0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный же собеседник Георгий Водочник. В данном случае продолжаем разговор на тему о революции. Ну, берем мы эту тему, взяли мы ее достаточно широко и, по возможности, держу сказать, глубоко. В том числе в такой исторической ретроспективе, начиная еще с библейских времен, выяснили, что первый революционер — это еще сам Сатана, дьявол, бывший верховный ангел. А из людей первый революционер — это, безусловно, Каин, который таким, можно сказать, вопиющим образом восстает на своего брата совершает брата убийство, и все это, в общем-то, из-за восстания по отношению к Богу. Это именно такое богоборческое восстание. Ну и всякая революция это, конечно же, прежде всего богоборчество, скрывает все богоборчество. Хотя формы этого богоборчества могут быть разные. Об этом мы тоже говорили. Одно дело Каин, другое Дело, к примеру, строитель Вавилонской башни. Третья форма какая-то восстание против Бога и в этом смысле революционности, это, например, жители Содома и Гаморы, которые за то, что грех и извращение сделали законным общим можно сказать, местом, порядком, подвергаются уничтожению со стороны самого Бога. И если обратиться от библейских примеров к современности, мы также говорили о том, что, в общем-то, революции последних столетий, начиная с еще с подготовительной к этому эпохи, эпохи так называемого возрождения, ренессанса, в особенности потом реформации, появление новейшего машинного производства, капитализма как такового, который особым образом можно сказать, фокусничая по-своему, о чем мы говорили последний раз, описал Маркс, в результате чего произвел на многих своих современников, последователей, позже несколько неизгладимое впечатление, чем подтолкнул, в общем-то, к совершению в 20 столетии уже многих революционных потрясений, падению последних монархий поскольку эти монархии они, в общем-то, препятствовали мировой олигархии для перераспределения собственности и созданию особой, можно сказать, экономической ситуации. Вот войны здесь же мировые, многое еще и многое. И говоря уже о современности, мы пришли к выводу, что вот современная ситуация общемировая и в России – она как раз-таки является продолжением все тех же революционных процессов уже сто и более летней давности, которые в своей подноготной скрывают отнюдь не реальную заботу о гуманизме, о справедливости, о социальной справедливости, о благе трудящихся масс, а скрывают прежде всего, опять же, такие... Хищнические инстинкты, намерения, присвоения материальных ценностей, не только материальных ценностей, но и благодаря стяжанию этих материальных ценностей, обретение власти над людьми, над миром. И за всем этим еще стоит такой элементарный магизм или даже не только элементарный, но достаточно изощренные своего рода магия, о чем мы тоже вот говорили. Потому что, собственно говоря, магия она всегда сопутствует тому, что ну, можно назвать идолопоклонничеству, а святые отцы, об этом тоже нами было уже сказано, они прямо указывают, что если человек поклоняется материальным ценностям, золоту как таковому, то, собственно говоря, он уже идолопоклонник. Ну и значит, магизм ему будет в той или иной степени неизбежно присущим или, по крайней мере, он будет легко подчиняем тем или иным магическим технологиям. И тут, в общем-то, неизбежно тоже можно сделать вывод, что многие современные технологии, информационные в первую очередь, потому что понятно, что средства массовой информации — это тоже особый вид власти над умами и сердцами людей, и кто, собственно говоря, средствами массовой информации владеет, тот и в особенности способен к манипуляции сознанием в вот, отношении обывателя, так сказать, вообще про человека как такового, население граждан той или иной страны. И вот эти вот манипуляционные технологии в особенности с развитием современных, новейших средств, мобильности и повсеместности, как говорил один из западных писателей, публицистов, футурологов, они, естественно, сейчас в особенности в ходу. И, собственно говоря, это создало особую такую ситуацию, потому что благодаря развитию этих технологий информационных, интернета, мировой паутины, социальных сетей, собственно говоря, творится новый такой виртуальный мир, и, к сожалению, здесь мы также вынуждены признать, что творится он далеко не во благо, а прежде всего те, кто склонны манипулировать сознанием, они этот новый виртуальный мир, который, в общем-то, тоже является богоборческим по сути своей, они и творят. Это тоже своего рода такое восстание против Бога, создание такого виртуального Содома и Гаморы вот Что, в общем-то, человечеству грозит многими, видимо, бедствиями, потому что, ну, понятно, что восстание против Бога, оно никогда для человека долгосрочным благодействием обернуться не может, хотя, наверное, те, кто это творят или те, кто за этим стоят, они, наверное думают, считают или надеются, или исходят из того, что они желают блага человечеству. Хотя это тоже вопрос не бесспорный, потому что, с их точки зрения, как раз таки, чтобы человечество имело какое-то благо, его надо было бы сократить. Потому что с того многовато миллиардов населения. Но это, как говорится, одна из целей тех, кто вот этими новейшими информационными технологиями владеет. Ну, вот здесь, наверное, нам надо как-то, чтобы с темой революции в общем разобраться, потому что еще надо, наверное, коснуться все-таки вопроса отдельно русской революции, что это такое, вот кончилась ли эта революция, подает ли она когда-либо к своему завершению. Но прежде надо вот с этим новейшим информационным, виртуальным миром сделать какие-то определенные выводы, наверное, или обобщения. Мы, наверное, вот к этому моменту в наших беседах о революции, как таковой, об этом понятии подошли.
1: Да, русская революция – это, можно сказать, была такая окончательная революция, последняя революция, когда пала последняя монархическая православная империя, православные государства, но, слава богу, русская церковь православная сохранилась. И, конечно, если мы так подвести итог тому, что мы все говорили, и кратко описать такой путь, как мы все дожили до этой революции, и теперь уже даже живем, так сказать, в постреволюционное время, то можно вспомнить, как это все было. То есть мы говорили, что было два таких основных типа революции – это Каинская цивилизация, где прямое богоборчество, где прямое усыновление сатаны через заклание Авеля, сатане по ритуалам, по требованиям Бога, да, как прямой такой вызов Богу и такая прямая борьба с Богом, которая закончилась вся этой цивилизацией потопом, потому что, как бы так сказать, ее уже там мерзости превзошли ну, ожидания все, не то, что ожидания, но ну, допустимые пределы. И уже как бы был риск, что просто то, что от бога в человеке, то, что от Авеля, от Сифа, просто может погибнуть. И все человечество останется навсегда во власти сатаны. Второй тип такой существенный революционизма, революционерства, это каменщики вот этого Вавилона, которые начали возводить башню на небо, до неба и от неба пытаясь свести небо на землю. Да,
0: мы еще говорили о том, что и толкователи тоже подчеркивают, это еще попытка переделки человека. Это уже первый, наверное, тогда в истории трансгуманизм. То есть создать себе имя, не просто взойти на небо, а изменить человеческое существо, видимо, как-то переделать человеческую природу, чтобы человек мог бы попытаться соперничать с Богом, достичь небес, достичь, может, бессмертия без Бога. Ну, тоже,
1: собственно говоря, явное богоборчество. Ну да, они хотели построить тоже, как первоначально, и Каин в каком-то смысле, но он, когда отказался от Бога, сразу же попал под влияние сатаны. Но они тоже хотели построить на земле рай, опираясь на знания, именно на знания, в том числе на высокое знание, и духовное, и техническое, и магическое, прежде всего. Вот, они пытались изменить человека, сделать его бессмертным, совершенным в каком-то смысле. Все это сделать без Бога, и все это сделать именно на земле. Не в Царстве небесное, пройдя через смерть, там неся свой крест, а вот именно построить, опираясь на науку, здесь, на земле. Это как бы два основных типа. Ну, вот вы еще упоминали содома Гамору, но это, скорее всего, уже было и в Каинской цивилизации, насколько можно предполагать. Ну,
0: вообще-то, да, любое, наверное, богоборчество, противостояние Богу, оно в себе, может, в таком скрытом, латентном состоянии содержит все, что потом проявляется при тех, ну, как да. обстоятельствах. Просто Толкователи некоторые подчеркивают, что вот Садом и Гамор – это уже такое состояние некой успокоенности в грехе, так сказать стабильности. Собственно говоря, Садомляне жители Гамора они жили в достаточно благоприятных условиях, в долине реки Иордан, в оазисах. Почему, кстати говоря, это племянника Авраама вот привлекало? потому что, ну, и стремление к такому комфорту, определенной безопасности, обеспеченности. Но вот при этом комфорте, при этой обеспеченности садамляне, они грех возвели в норму законную. И этим, собственно говоря, восстали против Бога. Поэтому это тоже революционность определенная. Может быть, она не принимала такие крайние формы, и никто там какие-нибудь наши... ССР и террористы с бомбами не бегали, но бомб тогда не было, конечно. То есть жили достаточно спокойно, но в такой именно погруженности в грех, что, собственно говоря, это было крайним искажением в общем-то, человеческой природы и противостояние заповедям Божьим самым, как говорится, элементарным, что тоже, в общем, по сути, можно назвать в плане богоборчества вполне себе революционным состоянием. Просто таким пригашенным, что ли, приземленным.
1: Ну да, вот я только забыл тоже сказал, это что любая революция она сопряжена с повальным грехом, то есть всегда он сразу начинается, такой со дома гамора. Вот далее, что у нас произошло, далее Бог лишил человека вот того знания, и наступила эпоха веры. Но вот эти все вот вещи, они были как бы так сказать еще как такие прелюдии, да, к такому как окончательному такому богоборчеству, как такой как бы истории революционной такой завершающей, да?
0: Ну, вот. окончательно, это, если можно сказать, новейшее богоборчество, это уже вот после периода того, что мы называем средневековьем, после периода христианской традиции, которая, в общем-то, длится не меньше тысячелетия, по меньшей мере, с наступлением эпохи Константина Великого с IV века, и как раз где-то это тысяча лет по XIV век укладывается, потому что уже начиная с XIV века, Прослеживаются вот эти процессы начала эпохи Возрождения, Ренессанса, вот, и, и с этим уже, собственно говоря, начинает происходить отказ от традиционного христианского мировоззрения. Бог задвигается, выводится за скобки, ставится на второе десятое место, на первое место ставится человек, собственно говоря, Начинает появляться новейшее научное, так сказать, мировоззрение, начиная в особенности там, с Ньютона, Декарта и так далее, когда начинает подразумеваться, что язык природы — это есть язык математики, язык числа, чего, собственно говоря, древнейшее античное, ну кого научное, философское мировоззрение не допускало никогда. И это вот уже рождает новую картину мироздания, для людей после утраты традиции, как таковой после эпохи традиции, начиная с эпохи Возрождения. И все устремляется через реформацию, собственно говоря, к эпохе уже чисто прямо революционных событий, в особенности Английская революция, ряд европейских потрясений, ну и включая Французскую революцию, ну и потом... Наступает 19 столетие, эпоха торжества позитивизмом, материализма, позитивистских, материалистических, атеистических учений, вот вплоть до Маркса и уже применение марксистских теорий у нас в России благодаря нашим, так сказать, корифеям, Ленину в особенности и так далее.
1: Да, но всему этому предшествовало такое центральное событие в истории человечества это... – Воплощение Христа. Ну,
0: это, само собой, да, конечно. И
1: потом его заклание. То есть в этом Воскресенье. И воскресенье но сначала было заклание, да. То есть заклание, вот заклание Авеля это было такое, как бы, предтечий, и таким прообразом. Таким ну да, Авель
0: преобразует собой самого Христа.
1: Вот. И поскольку уже, так сказать, иудеи совершили уже такое совершенное в этом смысле зло, да когда распяли и своего мессии, и своего бога, то, естественно, вот в результате должно было возникнуть уже такое, так сказать, тоже совершенное зло, которое ну, кстати объединило говоря, в себе и, Каинский, и Каинскую да. цивилизацию, да, да. и масонскую вот эту... Хм. Вот ну, кстати
0: вот. говоря, эти иудеи, это современные Христу и израильтяне, они же вообще носители тоже революционного сознания впрямую, ну, потому да. что они, во-первых, все бредили своей еврейской, так сказать, иудейской революции против Рима. И, в принципе, они это понимали как вполне законное стремление с точки зрения их веры, с точки зрения единобожия, потому что рим был носителем непосредственно языческого мировоззрения, идолопоклоннического. И, в общем-то, израильтяне вполне справедливо считали, что они таким образом восстанут, восстают против идолов за Единобожие, и в какой-то момент даже хотели самого Господа Иисуса Христа сделать царем, когда этот эпизод в Евангелии характерный, когда Господь насытил несколько тысяч хлебами, да, пришли некоторые и хотели сделать его царем. И вот как митрополит Антоний Храповицкий в своей такой программной работе «Христос и еврейская революция» он указывает на то, что это было вот таким очень характерным желанием, соплеменников Христа, когда они увидели, что он такие чудеса тоже может творить и творит, умножает чудесным образом пищу. Это же для всякой революции, ведения военных действий, а в большинстве случаев революции Масштабные они, конечно же, связаны с ведением военных действий, но для ведения военных действий вопрос обеспечения восставших продовольствием, фуражом, он является для успешности революции или ведения этих военных действий одним из самых важных. Вот, и тут они посчитали, что этот вопрос чудесным образом с помощью Христа, если его сделать царем земным, мы вполне решаем. Но Господь от этого отказывается, и в этом смысле иудеи, и его соплеменники, многие как революционеры, обманываются в самых своих лучших революционных ожиданиях по отношению к Христу, почему потом и легко Понтию кричат, что распни, распни его, потому что с их точки зрения, вот он раз не может возглавить их долгожданную, давно чаемую революцию, как предводитель, как царь, как главный революционер то он и не вписывается в их ожидания истинного миссии. Они его так понимают.
1: Но я бы хотел тут, конечно, обратить внимание на то, что, вот так сказать, до распятия Христа, как бы сатана, что ли, учился, такие были у него, как бы, репетиция, что ли, глобального зла. Вот сначала по Каинскому духу, потом по Вавилонскому вот этому. А после того, когда иудеи совершили вот это вот уже заклание своего Бога, то есть уже ну, как бы максимальное произошло зло, хотя и сатана даже не знал, что это Бог. Но тут мы уже это обсуждали, что это как бы именно Бог и хотел этого. да, Когда его сатана искушал, он не дал ему надеяться, что он действительно сын Бога. да, Поэтому он и попал в ад, и спас всех людей. Но суть в том, что они совершили вот это вот уже как бы совершенное зло, и вот то зло, которое стало развиваться после, оно уже содержало в себе все предыдущие как бы вот эти тренировочные варианты, и Каинский, и Вавилонский, и Содома, и Гамора, и оно стало как бы вот постепенно эволюционировать. В отличие от того, что они делали все время революции, но вот у них зло тоже эволюционировало. И это как раз еще апостол Павел говорил, что тайна беззакония уже в действии. И вот эта тайна беззакония, возможно, в ней есть и более скрытый какой-то, более тайный и сокровенный смысл. Но вот мы можем видеть ну то, что вот видно, как весь этот процесс развивался потом. После того, как римляне уже сравняли Иерусалим с землей, разрушили храм, иудеи ушли в рассеяние, у них не стало храма, где можно было приносить жертвоприношения. Все их вот надежды на мировое господство там, да, на мессию вот того. Ну те, кто не приняли Христа, они да, ждали вот этого мессию такого земного. Они многие вот, как бы, в рассеянии утратили вот эту веру уже, вот этот уидоизм настоящий, да. И как бы, кто принимал христианство, какие-то языческие культы. И вот, собственно, тех иудеев, продолжателей того вот дела, которые кричали, что кровь его на нас и на детях наших, которые упорствовали и сохраняли вот это все, им пришлось, собственно, переписывать практически все божественные книги, и начиная как раз с Каина все, что касается прихода Христа, и при этом они оттуда как бы изъяли все мистическое. Все духовное, и у них вот их вот этот новый уже не удаизм, а но Ну, это там свой Или мистицизм, анти... только уже оккультный мистицизм. А, да, оккультный... Кабала там
0: вот это все. Да, но далее. это
1: все уже приземленное. Это как Кабала, она уже в средние века потом возникла. Но вот они первоначально начали переделывать. И говорит что суть была их работы в том, что нет, мессия должен быть не духовный прийти. Не тот, который освободит от греха, а тот, кто освободит от власти иноземцев и даст власть евреям над всеми народами мира. И вот в таком духе. И поэтому, когда они начали вот такую создавать, тут произошла такая подмена, что подлинный иудаизм – это христианство. А вот этот лжей иудаизма они назвали иудаизмом, да, который уже выхолощен. И такой земной, прагматичный, такой корыстный. Дело в том, что, ну, в рамках такого приземленного иудаизма уже Бог становится лишним, ну как духовное существо. Бог как
0: личность становится. лишним. Ну
1: и как личность и как, как вообще как, как дух, да, то есть дух он становится лишним в таком вот прагматизме. И тогда вот этот иудаизм начал порождать, особенно среди евреев и потом вокруг вообще везде атеизм, которого в таких масштабах как бы, ну, человечество не знало никогда. Вот это началось развитие атеизма, соответственно, вот эти вот лжи иудеи уже, они начали заниматься активным прозелитизмом. То есть они стали привлекать вот в этот новый иудаизм, суть которого, что, ну, можно сказать так, кто хочет править миром, ну, идите к нам. И все, кто хотели...
0: Это вы к какому времени относитесь?
1: Это, это я отношу... Это, такой
0: прозелитизм, так сказать, Но это...
1: новейшего уже там, первые века после распятия Христа. Потом дальше уже там целое Хазарское царство вошло к ним. И там уже стали вот иудеями, вот этими евреями. Там уже кто по крови, тем более у них начало родство передаваться по матери, а не по отцу. То есть, насколько вот те евреи, особенно современные евреи, имеют по крови какую-то связь с евреями. Ну, это сложный тихо. вопрос. Это да, уже... это очень трудно сейчас То сказать. Есть... Но специалисты
0: копия ломают. Да. да. Но, правда, вот. сейчас в связи с распространением такой науки, как вот генетическая такая генеалогия, Возможность исследования так называемых ГАПО-групп и так далее, можно уже вроде более объективно такую доказуемую картину представить, кто там, что из народов представляет, кто на какой территории в кто-то или иной период времени именно ее населял вот, по принадлежности вот, к той или иной группе кровный, так сказать. Но это, в общем-то, фактически отдельная тема. Вот. Собственно, мне представляется, что как там шел процесс вызревания вот такого магического мира ощущения, вот в тайных учениях там, которые оказывали воздействие на каббалу и каббала потом в этом взаимодействии. Это уже тоже отдельная тема, но не секрет, что ведь вот этот такой обостренный интерес к магии, к оккультному знанию, тайному знанию, он, собственно говоря, с эпохой же возрождения начинает проявляться. Вот. То есть к эпохе возрождения это все постепенно как-то, видимо, вызревало у недрах цивилизационных, в том числе европейской цивилизации, в том числе вот под воздействием тех течений мировоззренческих, религиозных, такая специфическая религиозность оккультное в том числе, которая порождает потом за собой атеистическое миропонимание, очевидно, да, тоже имеет место быть. Это вот все возревало, возревало где-то в течение первого тысячелетия после Рождества Христова. Ну и где-то вот как раз-таки к XIV веку это все формируется, тоже как определенные предпосылки для отказа от христианской традиции миропонимания и обращенности вот к такой традиции, что называется, возрожденческой и революционной, собственно. Ну да, то В таких как... очевидных масштабах уже, общий, когда... общеевропейских,
1: общецивилизационных. Да. Когда уже была достаточно переписана вся Тора, и особенно Талмуд, и вот эта вот духовная как бы, составляющая была как бы оттуда исключена, Понятно, что пришлось им обратиться к магии да, и восстанавливать вот это магическое знание, чтобы упрочивать свою силу. И одновременно, да, вот началось возрождение еще в христианской Европе. А ну,
0: исследователи говорят, что, в принципе, эти возрожденческие процессы идейные, они начались же под возунгом, если так можно сказать, обращение к античности.
1: И вот, античности, вот да. характерно,
0: что для неоплатоников, неоплатоников в частности, как раз-таки интерес к магии был очень сильным и присущим. Это, видимо, все совершенно не случайно.
1: Ну да, и вот они, как бы, можно сказать так, что иудеи, вот уже эти новые иудеи, которые, собственно, уже не иудеи, были одни из таких вот орудий вот этого вот осуществления тайны беззакония. То есть они начали собирать деньги, ну, сначала там, через торговлю международную вот, и через ростовчичество как бы, в основном. Они стали использовать вот эту двойную природу денег, деньги как источник власти. Начали их копить, начали все активнее участвовать в европейской культуре и истории, и в политике. Они стали формировать в том числе влияние и на эстетику, там, и на этику. И когда они накопили достаточно денег, они начали фактически соперничать с монархической властью, с властью аристократии монархической, христианской. И они фактически сумели разложить эту аристократию. То есть она отказалась от своих ценностей, чести, долга, доблести, стала такими же ростовщиками, по сути дела, для которых уже ценность стала единственной важной – это выгода. И одновременно ну, начал развиваться вот этот капитализм, высокая концентрация капитала вот у банкиров, да, у финансистов. И развитие еще и научно-технического прогресса, и просвещения. И вот когда началась книга печатания, то есть можно было вот эти все идеи как бы атеистические, революционные, прогрессивные как бы уже массы направлять, хотя еще, поскольку... Большинство населения было неграмотным, это касалось как раз аристократии. Вот. И развитие техники приводило и к концентрации капитала, оно позволяло начинать вот уже промышленную революцию, начинать строить индустриальные предприятия, сгонять крестьян с земли. Вот в эти вот, значит, какие-то квартирки, домики, которые работали уже не на земле. Если они на земле, они были все хозяевами, они были субъектами как бы, государственности. Они, собственно, имели большую свободу и, и жили как бы по своим законам. Но когда они их лишали земли сгоняли вот работать, превращали их в пролетариях, в таких рабочих, которые уже не были субъектами, они были уже исключительно подчиненными. Вот предпринимателям и вообще всей этой системе финансовой постепенно все сильнее и сильнее подчинялись. И по мере разложения аристократии делалось ну, последний толчок, восстания и свергались и казнились монархи по всей Европе. Вот. И последний, как раз последняя монархическая, так сказать, оплот монархического христианского мира вообще во всем мире, Россия тоже в конце концов вот в результате Первой мировой войны, Пали и Немецкая, и Австро-Венгерская империя последняя, и особенно российская, как носительница православия,
0: как носительница удерживающего. Удерживающая,
1: да. И тут началась вот, там, до сих пор, там на Спасе, допустим, мы видим, там приглашают там, передачи следы империи, там, докторов, наук, философских, там, исторических, которые до сих пор рассказывают, что как хороша была революция, что раньше пароли там. Пароли людей на конюшне, а теперь вот не порят на конюшне. Mm. Вот, и что это было хорошо, это, конечно, поразительно. Хотя на самом деле, во-первых, ну, возможно, их пароли. А сейчас садят. А где, где не
0: пароли? В Америке негров не пароли, линчевали. Да, ну, вот надо сказать,
1: что, конечно, а... вот как бы даже было. Или такое... в
0: Европе, в Пруссии, в какой нибудь что крестьянам нежно относились так?
1: Ну, там было и крепостное право. И все еще,
0: еще более жестокое даже.
1: Там было более жестокое. Но неважно. Но вот как раз вот эти вот, те, кто реализовывали эту тайну беззакония, вот эти как бы финансовые олигархи, мы уже тоже говорили, что в результате возникла, когда возник еще класс таких национальных производителей, тоже капиталистов, и была война, там началась борьба международным, Интернациональным финансовым капиталом и национальным производственным. Но Карл Маркс играл тут тоже решающую роль, чтобы победил международный финансовый. Сейчас мы видим его пошло беспредельное господство в мире через сто лет после всех этих событий с нашей революцией. И можно сказать, ну вот возвращаясь к русской революции, и вот к этим профессорам меня вот просто поражает. Они вроде говорят, что ну да, мы заплатили там какую-то такую высокую цену, но это же и они заплатили. Те, кто заплатили, они, они погибли все. Ну, собственно говоря, согласие в
0: нашем обществе: российском, русском, и информационном, и, не знаю, философском публицистическом каком-то отношении русской революции до сих пор и нет. Вот, и, не знаю, многим мыслителям и писателям Ленин нравится, как, ну, вот, да, что вот он да, он все-таки выдающийся. Так есть, он, которым он, троцкий так, нравится. Ну,
1: ну и троцкий выдающийся деятель, да, русской революции. Вот, но если до революции там кого-то когда-то там в какие-то средние века пароли на конюшне то после революции началось планомерное уничтожение всей элиты русской.
0: Нет, но ну это не сравнение Это аристократия, это не
1: интеллигенция, сравнить. это врачи, инженеры, учителя, священники. Это общеизвестно. Вся, вся разумная ну, часть ну, была с... уничтожена. Это да? же
0: общеизвестные даже факты. Сколько, там, она... сколько перед революцией за предыдущую там, сотню, полторы лет было казнено вообще? по уголовным и политическим обвинениям людей. Вот. И сколько было казнено, расстреляно даже впрямую. Не, не обязательно брать уморенных там, голодом и так далее, замученных в заключение, а просто даже расстреляно. Это в сравнении не идет. эти числовые ряды, что тут...
1: Ну да, и все это выполнялось еще с такой как бы свирепостью чисто дьявольской, сатанинской, да? Это да. Кстати. Что говорило уже не о просто каком-то прагматичном подходе. О без да? А просто об именно вот о сатанинской злобе по отношению к России, к русским, их православию. Но чтобы уже совсем подвести, так сказать, черту, мы говорили о том, что вот есть реальный мир потом вот эти лжи иудеи, масоны. И дело в том, что это как бы вот они сейчас снова начинают строить вот эту Вавилонскую башню. Но если тогда просто были, так сказать, были такие энтузиасты, был такой порыв там в то время, в Вавилонское время, то сейчас вот все это возглавили уже просто явные... Каиниты и сатанисты, Но это... которые управляют всем этим.
0: Вавилонская башня в Содоме и Гаморе, можно сказать. Ну, Потому ну, что это... вот как это раз. Это вот это yeah. все
1: вместе, да? Все вместе. Все в одном. Вот такую башню они теперь строят. Что вот.
0: современный же Запад – это пример политкорректности и толерантности. Это же как раз провозглашение не просто какой-то толерантности к греху или садомии как таковой. Это идет постепенно к провозглашению законности. Самой этой садомии. Ну да. да. И, и вот... подчинению всех этой законности. Ну, чем это не Содом и Гамора?
1: Ну, это даже, мне кажется, намного чудовищнее. Дело в том, что вот мы говорили, что вот есть реальный мир. да. В реальном мире законы, установлены Богу, они не подвластны человеком. Тогда вот этими новыми, как творцами башни, значит, построена была... И виртуальная такая реальность над реальностью, это финансовая система, которая закреплена в законах.
0: Финансовая система уже виртуальная система.
1: Уже виртуальная система, абсолютно, да. Через нее они получили власть над реальным миром. Это
0: еще до появления компьютер, как такового, интернета, социальных систем. И и вот вот как раз
1: абсолютная власть, вот вот этот денег, финансов, она была обеспечена после Российской ( Russ이) революции. Потом они сейчас строят третий уровень виртуальный, да, который уже над финансами стоит, это вот этот интернет, и в нем создается мир, в котором уже законы этого мира подвластны сатанистам, ну, вот вообще человеку, и в частности строителям этой Вавилонской башни. И сделано так, что сейчас каждый человек, каждый ребенок напрямую подключается к этому интернету, минуя семью, родителей, школу, церковь, минуя все, там, государство, собственно, прямой каждый подключен к этому интернету. И в этом интернете не видно, как бы по-игрушечному реализуются все самые дикие, самые сатанические фантазии вот этих Содома и Гамора. Но они говорят, это же, ну что, это же в интернете. Но дело в том, что через интернет и через детей, и через людей, это все возвращается в реальность.
0: Ну да, типа говорят, что как бы, ну это же все нереальность, это же все виртуальное что-то, можно сказать, не совсем настоящее, это игровое, да? Поэтому чего вы так беспокоиться? Да, туда же игрового, да, Туда же переносится
1: и финансы, и развивается вот этот виртуальный мир, который должен полностью контролировать реальный. И в первую очередь мышление людей, даже вот уже, когда мы смотрим вот сейчас там. Даже на молодежь, да, которая уже выросла в значительной степени вот с этим интернетом, но это то, что у них в голове, ну, это уже зомби. Это совершенно надуманные, это вот, это вот, вот эта вот идея вот этих поведенческих войн всего, эти блогеры, вот это все на свете создается дискурс самый примитивный, что деньги это все... Что мужчина и женщины – это одинаковые существа, есть еще много всяких подобных существ, уже чуть ли там не обезьяны равны людям, у всех равные права. Причем, все абсолютная ложь, абсолютная, что дети не нужны, что там любви практически нет, да, не бывает. Есть только как бы движение гормонов. Истины нет. Это тоже движение электронов там в мозгу, когда человек думает. То есть наступает какое-то совершенно темнейшее время. Новейший атеизм. Да, и вот. В принципе, сейчас противостоять тотальному воздействию, вот этому манипулированию тотальному и на уровне финансов, и на уровне законов, и на уровне интернета практически вне церкви просто невозможно. Не читая книг, особенно церковных, там вообще и по истории, там каких-то даже просто классическую литературу. Дело в том, что делается все так, чтобы человек ничего не читал, он только смотрел. И причем смотрел мошечком, а не лобными долями. И это как то новая, просто сейчас генерация такая странная людей. И вне церкви просто невозможно, как бы вообще этому противостоять. Не то, что спастись, а просто противостоять. Не стать зомби, вот таким вот диким, mm. который человек все бросает на то, чтобы похудеть, чтобы соответствовать стандарту похудения, потом стандарту молодости, да, потому что старость презирается. Ну, теория прогресса все новое лучше старого, да. Всем да, теориям, при этом
0: общество все больше стареет, европейское.
1: Стареет, да, и непрестанно молодится. Запад, да. Да. Потом вот разрушение, естественной семьи, всякие извращения, которые все точно так же, как в Содоме Гаморы, начинаются, они как бы узаканиваются, что это нормально, все хорошо. И вот, конечно, к сожалению, вот как раз же, опять же, вот это воздействие Карла Маркса, который повел по ложному пути человечества в борьбе с капитализмом, вместо того, чтобы запретить частные судные проценты и контролировать прибыль, как как раз и на источник накопления вот этой вот нелегитимной власти денег в одних руках, концентрацию, они направили по ложному пути уничтожение частной собственности, но ну, чтобы можно было уничтожить всю российскую элиту, да, фактически, все, даже крестьянскую элиту, понимаете, рабочую элиту, крестьянскую элиту, интеллигенцию элиту, аристократическую элиту, всю элиту, все, у кого была хоть капля чести и долга, они все были уничтожены. И это как раз Карл Маркс, Так вот, в результате этой российской революции у людей погасла надежда на то, что как-то можно что-то противопоставить капитализму. Создалось впечатление, что если вы уходите от капитализма, то вы строите что-то чудовищное, как вот в этой вот советской России, да, жуткое нечеловеческое общество, то и Россия упустила шанс в перестройку. Вот сделать то, что нужно было сделать. То есть нужно было да я отказаться от марксистской идеологии, да. от этой классовой борьбы, разрешить частную собственность, вернуться к нормальным законам, потому что они до сих пор советские законы, смысл которых в порабощении как бы, человека, чтобы он как бы, в любую минуту можно было любого арестовать и заслать в ГУЛАГ. Вот вы говорите, Россия упустила шанс
0: в то время, но я боюсь, что шанс-то был не очень велик, потому что, вообще-то говоря, мало у кого было ясное понимание тогда, что надо было делать на самом деле. Потому что идейная дезориентированность, отсутствие ясного христианского понимания у большинства населения даже страны, я уж не говорю про политиков, от которых это во многом зависело, это было очевидным, и, собственно говоря, события так называемой перестройки, это событие еще одной революции в России, которая, конечно, была в этом смысле в плане возвращения к традиции вовсе не ко Ну, как, по-моему, академик Шафаревич Игорь Ростиславович, покойный, Заметил как-то в одной из своих статей, что, собственно говоря, перестроечные, а эти демократические, так сказать, процессы, это все было, в общем-то, тоже одним из этапов большого пути в плане слома исторической России и ее соборного христианского мышления все-таки.
1: Ну да, потому что мир был поставлен опять же благодаря Карлу Марксу и тех, кто его поддерживал там Ротшильдам и всем вот этим финансистам, которые раскручивали его имя. Он был поставлен перед ложной альтернативой и либеральный капитализм и марксизм. Ну да. Но поскольку все от марксизма... А третьей, хуже, тре, третью альтернативу
0: никак... Собственно,
1: возвращение к христианскому, традиционному. И она никак и не обозначалась. Да, и к справедливому экономическому укладу. Она была как бы осмеяна, высмеяна. И до сих пор mm-hmm. меня поражают люди, которые тоже там, с образованием такие активные, там, доктора наук, чуть не академики. Они говорят, да какой может быть возврат к христианству? Это все прошло. Мы должны придумать. Новую религию, новую идеологию. Ну, да. Это вот новое какое сознание. Такое убожество. Ну, как будто Христа тоже кто-то сидел и придумал. Или отменил. А потом ну, да. это устарел Христос. Да. Сейчас придет какой-то академик, малограмотный, который не читал там Василия Великого. И Дионис Арапогита, и, и сейчас он соз... они сейчас, сядут ну, вот сейчас, и создадут новую. Они создали, что мы там, к какому-то 45-му году должны создать бессмертного человека. Да? Но... Ну,
0: Видимо, вот ту тему, которую мы подошли, ее затронули о создании вот новой виртуальной реальности. Видимо, эта тема им и будет как-то на руку в дальнейшем играть. Думаю, в следующем сюжете наших горизонтов мы должны немножко более, видимо, подробнее вот это обсудить. Вот это что такое новейшая вот это вот виртуальная реальность, которая очевидно будет воплощать вот эти новейшие же революционные стремления, тенденции современного уже человечества. Вот. Надо еще, наверное, нам об этом поговорить постараться. Вот. Сейчас время нашей передачи подходит к концу. Бог даст, если будем живы в силах, с Божьей же помощью в следующий раз вернемся к этой непростой тематике. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение Говор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.